0: Euzubillahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Maide Suresinin 33. Ayet-i Kerimesi ile tefsirimizi devam ettiriyoruz. Mushaftan takip etmek isteyenler, 112. sayfayı açacaklar ve 33. Ayet-i Kerime'yi bulacaklar. Kur'an-ı Kerim'imiz bizim, bu dünya hayatında neyi nasıl yapacağımızı öğretmek üzere indirilmiş. Bu Kur'an'ın nasıl yaşanacağını ve nasıl anlaşılacağını da sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayatıyla ve sözleriyle bize örnek olmuştur. Hayatın içinde olmayanlar, havadan geçinip gidenler, ülkenin veya ülkelerin sorunlarıyla ancak basın yoluyla ilgilenenler, hayatında hiçbir güçlükle karşılaşmayanlar, kendi hayal dünyalarında kendilerine göre küçücük, İncir çekirdeği gibi demeyeyim İncir çekirdeğinin de kendine göre bir genişliği var O kadar bile olmayan bir kap, bir alan çiziyorlar Ve ondan sonra da Kur'an-ı Kerim'den bazı ayet-i kerimelere itiraz etme tarafına gidiyorlar İşte onlardan itiraz ettikleri bir ayet de bu ''İnnema جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا ''En yukattelوا أو yusallabوا أو تقطع eydiهم وأرجülهم من خلافٍ ''Ev yunfew من الأرض'' ''ذلك لهم خزي في الدنيا و في الآخرة عذاب أظيم ''إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم'' Faalemu en Allah gafurur rahim. Rabbimiz bu ayet-i kerimesinde Kur'an'a ve sünnete göre yaşayan bir topluluk içerisinden birilerinin çıkıp Kur'an ve sünnete göre bu milleti yaşatmayız biz diye baş kaldırmış olursa ve bu konuda da silaha sarılırsa Kur'an ve sünnete göre yönetilen ülkede kargaşalık çıkarmak, talan yapmak ve yönetimi devirip kendince bir baskı rejimi kurmak için faaliyet gösterenlere yani o çeteye karşı Rabbim cezai müeyyidesini bildiriyor. Allah'a ve Resulüne harp açanlar kelimesiyle ifade ediyor. Çete demiyor, terörist demiyor. Diyor ki Allah'a ve Resulüne harp ilan edenler. Kimse Allah'a harp ilan edemez. Çünkü onu görmüyor ki, ona karşı gücü yetmez ki, şu anda da peygamberimize karşı harbi ilan edilemez. Çünkü 1400 yıl önce yaşamış ve Rabbin huzuruna gitmiş. Öyleyse burada harpten kasıt Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine karşı harbi ilan edenler diye anlaşılır. Ve bu konuda da yeryüzünde fesat çıkarmak için koşuştururlarsa, Onların cezası diyor, öldürülmek veya asılmak veya ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi veya sürgüne gönderilmesidir. Diyor ayet, ayet böyle diyor. Şimdi buradan tefsircilerimiz ve de fakihlerimiz, İnsanların işledikleri suça göre cezalandırılacaklarını, adam İslami bir devleti yok etmek yerine kendi baskı rejimini kurmak için çete oluşturmuş ve silahlı çarpışmaya girmiş. Adam öldürmüş. Adam öldürmüşse öldürülür. Adam öldürmemiş de, çapulculuk yapmış, soygunlar yapmış, teşkilat adına soygunlar yapmış o zaman eli kesilir onu da yapmamış da o teşkilata katılmış o zaman sürgüne gönderilir diye Kur'an'daki ayrı ayrı bildirilen cezalar suçlarıyla denkliği esas alınmıştır. Ama olur muymuş efendim bu çağda da der, meali okuyan birisi. Ama aynı gün akşam haberlerinde işte teröristler bir şehri bastılar veya bir köyü bastılar çoluk çocuk demeden orada insanların evlerini yaktılar. Derken güvenlik güçleri de onlara karşı e, taarruza geçti ve şu kadar teröristi etkisiz hale getirdi haberini duyunca da gönlü ferahlar insanımızın. Aslında bunların hepsini asacak değir verir. Devletle yönetimiyle hiç ilgilenmemiş. Kendi çocuğu öldürülmemiş. Kendi malı talan edilmemiş. Evine girip hırsızlar tarafından beynine kurşun dayandıktan sonra, tabancayı dayadıktan sonra evindeki 40 yıllık birikimi gitmemiş. Havadan geçinen insanlar var. Onlar genelde bu tür yani Kur'an'daki cezai müeyyidelere de karşılar. Dünya devletlerinin hukuklarında olan cezalara da, Karşılar. Ta ki bir gün kendisi bir yere gittiğinde evine giriyor hırsızlar yine o havadan gelen paraları götürüyorlar. Ondan sonra o da başlıyor. Asacağım bunlara aslında asacağım. Deği veriyor. Asmak, kesmek, sürgüne göndermek eğer bize bırakılacak olursa ya onları kahraman ilan edebilir bir kısmımız bir kısmımız da sülalesini silebilir tarihten bir konferans için Arnavutluğa gittiğimde orada sordum 50 yıl halkı hapishane içinde yaşatan Enver hocanın hiç iyiliği yok muydu dedim dedi ki beni gezdiren Hocam hırsızlık durdu dedi. Ülkenin tamamında kimse hırsızlık yapamaz oldu. Birbirinin canına kastetmeler durdu. Yani kimse kimseyi öldürmedi. Devlet öldürür de diyor. Şahıs olarak kimse kimseyi öldüremedi. Enver Hoca geldikten sonra diyor. Neden dedim dedim. Dedi ki bir adam diğerinin küçücük bir malını bile çalsa veya bir adam bir adamı haklı bile olarak öldürse Enver Hoca o katilin veya hırsızın sülalesini nüfus kaydını siliyordu. Adamları yok ediyordu babasını anasını kardeşlerini sülalesini tarihten siliyordu böyle bir aile yaşamaz hale geliyordu diyor. ...insana bırakırsanız... ...bir tarafta Enver Hoca gibi... ...bütün suç işlememiş... ...aileyi de yok edebilirler... ...ki dünyanın çeşitli yerlerinde... ...bu hala işliyor... ...Amerika'da işliyor... ...filan yerde bir cinayet olmuş... ...tutun bütün zencileri... ...dövün ve söyletin... ...adam 26 yıl... ...hapishanede kalıyor... ...26 yıl sonra... ...katilin bir beyaz olduğu... ...ortaya çıkıyor... Ve adam bırakılıveriyor. Yani suçlara cezayı belirlemeyi şahsa bırakırsanız bir tarafta suçlular kahraman diye ilan edilebilir. Öbür tarafta da en küçük suçtan dolayı insanlar sülalesi yok edilebilir. Onun için Allah Celle Celaluhu bizim amel defterlerimizi yazmakla görevli İnsan, görevlileri meleklerden seçmiş Anamız veya babamıza verseydi bizim amel defterimizi yazma görevi Sevdiği zaman cennete gidecek şekilde yazar Kızdığı zaman da cehenneme gönderecek şekilde yazardı Çocuğun geleceğinin tayinini Allah Celle Celalü Anne ve babalara bile bırakmamış Onun için Kur'an-ı Kerim'in bildirdikleri bizim için en doğru olanlardır. Rabbim burada bir istisna yapıyor. Kur'an ve sünnete göre yönetilen devlete baş kaldıran grup kendileri teslim olacak olurlarsa onların affedilmesi gerektiğini Rabbim bildiriyor. Burada yalınız affedilen taraf Allah Celle Celaluhu'nun hakkıdır. Yani hukukullah affediliyor. Aynı adamlar birinin şahsına zarar vermişlerse, malına zarar vermişlerse, o cezalar çekilecektir veya onları affetme yetkisi kendilerine karşı suç işlenen şahıslara aittir. Affederler veya etmezler etmezlerse de tazminatını ödettiriler veya cezalandırılmasını isteyebilirler diyor Kur'an-ı Kerimimiz. Ya <gülüyor> eyühellezine amenu tequllah ve beteu ileyhil vesilete ve cahidu fi sabilih leallekum tuflihun. Ey iman edenler Allah'tan sakının. Allah'tan korkun. Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirin. Ona ulaşmak için vesile arayın. Allah yolunda cihat edin. Böylece kurtuluşa erersiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Biz yapılan her iyiliğin vesile olduğuna inanırız. Boğulmakta olan bir karıncayı kurtarmak Allah'a kavuşma vesilesidir. Bu Müslüman için geçerlidir tabi. Kurtulmanın birinci ve olmazsa olmaz şartı Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği Efendimiz ve Ashab-ı Kiram'ın inandığı şekilde inanmak. Kur'an'dan delilimiz var mı? Var. Fe amenu bimis limma bihi faqad ihtedu. Sizin inandığınız gibi iman ederlerse hidayete ermiş olurlar diyor Rabbim. Yoksa dünyada herkes inandım diyor. Neye inandı? Hayalinde çizdiği bir tanrıya inandı, bir putu var. ...ona inanıyor. Ve o tanrısını kendisi yönetiyor. Şu işe karışabilirsin... ...bu işe karışamazsın... ...benim işlerime... ...hiç karışamazsın zaten. Ben ihtiyaç duyduğumda gelirim... ...senin huzuruna tapınırım... ...ve de giderim. Sen orada durursun, benim eve gelme... ...sokakta dolaşma... ...dedikleri bir tanrıya inanıyor... ...bir kısım insanlar. Biz... Her şeyimizi, havamızı veren, suyumuzu veren, hava ve suyu tadını alan, dil, burun, göz, kulak, el veren, kanımızı ve canımızı yaratan ve bizi yöneten Allah Celle Celalühe iman ediyoruz. Ve ona olan imanımız Kur'an'da tarif edildiği sevgili peygamberimizin bize, Gösterdiği şekilde olursa makbuldür. Böyle bir imanla iman etmiş mümin kullarına Rabbim diyor ki Allah'tan sakının. Yani emrettiklerini yerine getirin, yasaklarından kaçının, ona ulaşmak için vesile arayın. Namazımız vesilemizdir, Kur'an okumamız vesilemizdir, Orucumuz vesilemizdir, selam vermemiz vesilemizdir, Gönül almamız vesilemizdir, gülümsememiz vesilemizdir, Midemizi haramdan temiz tutmamız, dilimizi yalandan temiz tutmamız, Bütün bunlar bizim Allah'a uğraştıran vesilelerimizdir. Bize Allah'ı, Peygamber'i, Ashab-ı Kiram'ı tanıtan, Hocalarımız, şeyhlerimiz, büyüklerimiz hepsi birer bunlar vesiledirler. Ve arkasından Allah yolunda cihad ediniz diyor Rabbim. Cihat hani cehit kökünden gelir diyoruz ya gayret göstermektir. Allah yolunda gayret göstereceğiz. Ne ile canlarınız ve mallarınızla diyor ayet-i kerimede. Bu can o onun tarafından verilmiş. Rabbim vermiş. Malı da o vermiş. Diyor ki bak bu dünyada izzetini korumak, ahirette de cenneti kazanmak için bu benim verdiğim can sermayesiyle mal sermayesini benim emrettiğim şekilde harcarsan ben sana cenneti veririm. İnna Allaha hasteram minel müminine enfüsehüm ve envalehum bi annahum el cennet Allah müminlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın aldı diyor Allah celle celalü bu cihadı ki ne için yapıyoruz biz e, bütün insanlık ailesinin Allah'a kul olmasını sağlamak cehennemde yanmasını engellemek için harcıyoruz İnna ladin kafiru, lwa na lhamma fi al-ard jami'an ve mislehu maafu liyftedu bihi min a'dab iyyum al-qiyamati ma tuqbil minhum, velahum a'dab alim. Kafirlere gelince, onların yer tamamı onların olsa ve o mallarını da yer yüzüdeyince. Yani deniz ürünleri, orman ürünleri, altınlar, gümüşler, yakutlar, inciler, mercanlar, petroller. Yani dünyanın tamamı. Onların olsa ve cehennemden kurtulmak için onu da fidye vermeye kalksalar kabul edilmez diyor. Onlar için acıklı bir azap vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Cenneti hak eden, en önemli şey birinci derecede imandır. Ha, iman ettikten sonra ameli salih diyoruz. Ameli salihimizin içine malımız da giriyor. Zekat verdiğimiz zekatlar, sadakalar, iyilikler, köprüler, hanlar, hamamlar, okullar, medreseler, mektepler, bütün bunlar parayla olan işler. Yani paramızın da Bizi cennete götüreceğine inanırız. Canımızı Allah yoluna harcamışız. Cennete götüreceğine inanırız. Ama birinci derecede iman olmazsa Allah korusun bütün yaptıklarınız sizi cennete götüremiyor. Dünyanın tamamı altın topu olsa ve onu e, fakirlere, yetimlere, insanlara harcasanız... Ama Allah'a ve ahirete inanmamış olsanız veya yanlış bir şekilde inansanız yapılan fayda vermiyor. Yürü yuriydune en yahrucu nar ve ma hum biharicinen minha ve lehum Kafirler cehennemdeyken cehennemden, ateşten çıkmak isterler ama oradan onlar çıkamazlar. Onlar için devamlı azap vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem dinleyenler, bu ayetleri çokça okuyalım, anlatalım. Dinime düşman olanlara da anlatalım ve okuyalım. Bakın kafir olarak ölmenizi istemiyoruz. Sizin daimi olarak cehennemde kalmanızı istemiyoruz ve biz bu ayetleri onun için okuyoruz diyelim onlara. Hemen gelen ayet-i kerimede yani Maide suresinin 38. ayet-i kerimesinde yine ceza yasasından bir madde geliyor. Ve sarıg ve sarıg tefaktar o iydiyi hıma jazaa bıma kısba nıkalan min Allah. Vallah aziz hakim. Fman tabe min بعد ظلمه واصلاحه. Fınnallah yatuğu عليه. İnnallah gafur rahim. Hırsızlık yapan erkekle hırsızlık yapan kadının ellerini Yaptıkları bu hırsızlığa karşılık bir ceza, Allah'tan bir ceza olarak kesiniz. Ellerini kesiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Kadınla erkek arasında ayrım yapmadan, ikisi de aynı suçu işlediklerinde erkek işlese de kadın işlese de aynı ceza verileceğini ve bu cezanın insan tarafından değil Allah'tan geldiğini, nekalem min Allah ayet kelimesiyle Allah'tan bir ceza olarak onların ellerini kesiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Hani e, Müslümanlık gayreti ve hassasiyeti biraz az olan, ...İslamcı bize Müslüman şairlerden Ma'arriye sormuşlar. Yani şiirlerinden anlıyoruz tabii. Çok eski bir dönemde yaşamış şair. Şiirlerinden anladığımız kadarıyla... ...Müslüman fakat İslami hassasiyeti fazla değil. Onun için kendi dönemindeki insanlar tarafından tenkit edilmiş ama... Şiirde o kadar üst seviyede ki göz ardı edilemeyecek kadar güzel şiirlerde söylemiş. Ona sormuşlar demişler ki bak adamın çaldığı mal 10 dirhem 20 dirhemlik bir mal yani basit bir para. Fakat bundan dolayı adamın eli kesiliyor. Bunun hikmeti nedir demişler. Bu el demiş çok değerli hatta şöyle bir kayas da yapılmış. Yani bir adam bir adamın elini kesse diyet olarak değeri çok fazla. Diyeti de diyet olarak değeri fazla olan bu el hırsızlık yapınca 10 dirhem, 20 dirhem gibi bir basit paradan dolayı da kesiliyor İslam hukukuna göre. Bu neyin nesidir demişler. O da demiş ki bu el değerlidir. Ama bu el hırsızlık yapmakla değerini kendi kendine düşürmüştür. Onun içinde bu lekeli el bu insanda olmaması gerekir diye kesilmeyi hak etmiştir demiş. Şimdi 33. ayet-i kerimenin tefsirinde de ifade ettiğim gibi Allah Celle Celalühü bazı suçların cezasını insanlara havale etmemiş. Bizzat kendisi bildirmiş. Hani zinanın cezasını kendisi bildirmiş. Hırsızlığın cezasını kendisi bildirmiş. Meşru bir devlete karşı baş kaldıranların cezasını da yine Kur'an-ı Kerim bizzat kendisi yani Rabbim kendisi bildirmiş. Adam öldürmenin cezasını da yine Allah Celle Celaluhu kendisi bildirmiş. İffetli kadın veya erkeklere zina iftirasında bulunanların cezasını da Kur'an-ı Kerim bildirmiş. Özetleyelim beş madde bu. Kur'an-ı Kerim'in e, suç olarak bildirdiği ve cezasını da bildirdiği beş madde vardır. Meşru devlet başkanlığına karşı baş kaldıranlar, silahlı başkaldırıda bulunanlar, haksız yere adam öldürenler, mal yani çahırsızlıkta bulunanlar, zina edenler ve bir de iffetli kadın ve erkeklere zina iftirasında bulunan insanların suçlarını ve de cezalarını Allah Celle Celalühü bildirmiş. Diğer suçların cezasını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a havale etmiş. Efendimizden öğreniyoruz biz diğer suçların cezasını. Böyle olunca biz Kur'an'a iman etmişiz. Yüzde yüz bunun doğru olduğuna inanıyoruz. Fakat günümüzde bir kısım insanlar... Şu çağı gözünün önüne getirerek, mesela benim kendime bir solcu yazarımız, ünlü bir yazarımız dedik, sayın hocam. 500 bin adam hırsızlık suçundan ceza almış. Şimdi 500 bin adamın elini kesmek olur mu? diyor. Bunlar İslam, yani İslamı severler de İslamı bilmezler. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethettiğinde Kabe'nin kapısından bir eliyle tutmuş ve insanlara bir konuşma yapmış orada. Konuşmanın bir bölümünde diyor ki bugüne kadar işlemiş olduğunuz bütün suçlardan dolayı cezalandırılmayacaksınız. Hepiniz hürsünüz ve evlerinize gidiniz diyor ve bizim yani ceza usul kanununda bir madde var ee, el gurmu bil gunmi diye ifade edilir sorumluluk bir insana sorumluluk yükleyeceksiniz ama sorumluluk yüklediğiniz adama vermiş olduğunuz şey imkanla şey olmalıdır. Denk olmalıdır. Yani kişileri koruyamadığınız yerde cezalandıramazsınız. Koruyamadığın insanı cezalandıramazsın da. Hazreti Ömer döneminde bir hırsızlık olayı olur. Hırsız yakalanır, hırsız suçunu itiraf eder ama niçin işlediğini de söyler çalıştım çalıştığım adam paramı ödemedi çocuklarımın aç kalmasına dayanamadım deveyi çaldım kestim ve yedirdim demiş. Kimin yanında çalışıyordun? Hatibin yanında. Çağırın Hatibi. Hatibi çağırmışlar böyle. Bu seni bunu tanıyor musun? Tanıyorum efendim. Senin işinde çalışıyor mu? Çalışıyor. Peki ücretini ödeyememiştim. Ha, bu sefer devenin ücretini verene Ödetiyor Hazreti Ömer radıyallahu an. Onun için e, fıkıh kitaplarımıza bakıldığı takdirde orada görülecektir ki öyle milletin ezbere bildiği gibi değil. Bir kere Müslüman Kur'an'a ve sünnete göre ülkeyi yöneten devlet başkanı Asgari ücret, devlet başkanının ücretiyle denk olacak. Hazreti Ömer bunu yapmış. Asgari ücret alan adam, Hazreti Ömer'in aldığı maaşı alacak. Yukarısının sınırı yok. Karşılıklı anlaşmaya ve sözleşmeye bağlı demiş. Ama alt sınır benim maaşımla belirlenecektir, deyivermiş. Peki çalışma durumunda olamayan, Kişiler hakkında sevgili peygamberimizin ene veliyyü men la veliyye hadis-i şerifinde velisi olmayanın velisi benim hadis-i şerifine dayanarak bakacak durum, bakılacak durumda olan kişilerin de devletten maaş bağlanmasına yani bugünkü sosyal yardımlaşma dediğimiz özellikle benim bildiğim kadarıyla Hollanda'da bu işliyor İsveç'te de işlermiş. İsveç'i bilmiyorum ama Hollanda yaz çok biliyorum. E, kişinin normal insanca yaşayabileceği bir maaşı devletten alması, Hazreti Ömer döneminde uygulamaya geçilmiş bu. Yahudi dilenciyi bile götürmüş, devlet hazinesinde maaşa bağlamış. Ne kadar alacak? Ömer'in aldığı kadar. Ömer deyip de geçi vermeyin. Şu anda onun yönettiği ülkede 20 tane kral, şah ve cumhurbaşkanı görev yapıyor 20 kadar. Ve o Hazreti Ömer e, dilenme durumunda olan Yahudiye hazineden maaş bağlarken onun da Hadreti Ömer'in aldığı kadar alacak. Çünkü mide aynıdır. Zengin midesiyle fakir midesi üç aşağı beş yukarı birbirine yakın. Elbise ihtiyacı da aynıdır. Böyle bir ortamda yani şu ortamda Kur'an'ı düşünmek yanlışına düşüyor bizim insanlarımız. İslam, Kur'an ve sünnet yaşanır hale gelince bu sorun olmuyor. Kapkaşçı en aza iniyor. Hırsız en aza iniyor. Yok denecek kadar azalıyor. Elem te'alem Allah'e لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفُرِ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰهُ عَلٰى كُلِّ Sen bilmiyor musun diyor, o Allah Celle Celaluhu içindir, göklerin ve yerin mülkiyeti de, otoritesi de. O dilediğine azap eder, dilediğini de mağfiret eder, affeder. Allah her şeye gücü yetendir diyor. Allah celle celalüh. Allah celle celalühun azabından yine Allah'a sığınacağız. Rabbimin rahmetini çekmek için yine Rahman ve Rahim olan Allah celle celalühü'ne sığınacağız. Onun ya o yarattığı, onun yarattığı ülke üzerinde, toprak üzerinde, onun yarattığı ayaklarla geziyor, onun verdiği elle tutuyor, onun verdiği gözle görüyoruz. Öyleyse ona karşından körlük yapmayalım. Ona kulluk yapalım. Allah'ın yarattığı kullara kul olmayalım. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediğiniz hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.